0: Uma coisa que eu falo muito é assim, a fase mais idiota da sua vida e o extrato da sociedade mais idiota que existe são adolescentes, tá? Isso pra mim é bem óbvio, é, provavelmente o pro adolescente não é. E a grande diferença entre uma criança, sei lá, crencia mesmo e um adolescente, é que assim, tecnicamente o adolescente é mais do que a criança. É, e o adolescente sabe menos que o homem adulto. Por outro lado, a criança, ela não sabe nada. Ela não entende como funciona o nexo causal, como funciona o mundo, etc. Ela é muito burra. É, e aí eu tenho exemplo sobre isso da minha infância. É, quando eu era pequeno, algumas pessoas falaram... Quando eu era pequeno, eu tava indo no, no, no médico, e aí eu lembro que eu tava doente e eu pensei algo assim... Cara, mas. Se, 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 será que médicos ficam doentes? Eu pensei sobre isso. Eu tô doente agora, será que médicos ficam doentes? E aí eu, eu refleti assim. Eu cheguei, eu cheguei na conclusão na minha mente maluca de criança lá. Uma coisa bizarra. Que. Ah, não, médicos não podem ficar doentes. E, e eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento é que se médicos ficarem doentes, quem, 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 quem vai cuidar dos doentes? Então eles não podem. Eles vão tomar medidas isso não acontecer. E o segundo é que médicos sabem curar. Então, não tem como eles ficarem doentes. Então, isso é um exemplo, puta, muito óbvio de como crianças são burras, assim. Mas burra num sentido bem primitivo de não saber como nada funciona. Então, criança é mental tá? Beleza. Só que, por outro lado, a, a, a grande diferença entre a criança e o adolescente é que o adolescente também ainda é bem burro. Só que... A burrice, se ela de fato causa um problema, está muito relacionado com arrogância ou ou você ter noção que você é burro. Então, ter noção que é burro é uma das coisas mais importantes para mitigar a burrice. Então, um exemplo aqui, puta... Imagina que você é uma criança, chega um cara estranho na sua casa. Esse cara tem uns caninos bem grandes, assim, ele veste uma capa, ele tem uma cara pálida tem um sangue escorrendo da boca dele, e ele fica perguntando para a criança várias vezes, mas eu posso entrar, várias vezes, mas eu posso entrar, eu posso entrar, eu posso entrar. E aí a criança talvez ache, ah, isso talvez ache, ah, isso pode ser um vampiro, sei lá. Então é melhor perguntar para o meu pai, se ele pode entrar. E a criança vai perguntar para o pai, pai, eu posso deixar esse cara que parece um vampiro entrar? E o ponto aqui da história é que a criança não, sei lá, Se tem um cara muito estranho, ela vai delegar a tomada da decisão para um cara inteligente. Porque ela sabe que ela é burra. Ela sabe que ela não é capaz de nada. E aí a grande diferença entre a criança e o adolescente é que o adolescente não sabe disso. Ele não sabe das coisas, mas ele acha que sabe. Então ele é arrogante. Então ele é o cara mais burro que existe no mundo. Por isso que todos os adolescentes são retardados mentais. E aí quando você está conversando com adolescentes, você vê eles chorarem copiosamente, assim, fazer escândalos por uns problemas que você pensa, puta, eu passei por isso. E você pensa em assim, cara, isso é muito básico, é muito fácil você você lidar com isso. Pelo menos no sentido psicológico, tipo, cara, não liga para isso, vai passar. Só que o cara não vai entender isso e ele vai achar que aquele problema dele bobo é a coisa mais importante da vida dele. E aí quando ele tiver saído, sei lá, da escola, que tá fazendo ele sofrer pra caramba... Ele vai tipo, caralho, como eu me estressava tanto com aquela coisa tão idiota, eu era tão babaca. E sim, isso vai acontecer. Só que não importa. Isso isso é o que as pessoas têm que entender. Conversas não mudam a opinião. O máximo máximo que pode acontecer é uma conversa, plantar uma sementinha pra daqui a 10 anos a pessoa mudar de opinião. Mas as pessoas não mudam de opinião. Então, cara, nem tenta. Nem tenta perder muito tempo com isso. Você 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 só analisa o sofrimento alheio porque as pessoas são boas, vê isso de longe e fala, nossa, sofrimento, né? Legal. E é isso, cara. Você não vai, você não vai conseguir tirar ninguém daí da tortura pessoal que ela se impôs. Você não, vai, você não vai conseguir. Se você tentar, você vai se fuder. Tá bom? e Enfim. E aí um, 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 uma coisa que eu vejo puta erro básico, básico de adolescente é sobre carreira, né? Uma coisa, uma coisa que... Hoje em dia, para mim, é cara muito óbvio, mas você vê que nenhum as pessoas não têm ciência disso na idade certa. É sobre escolha de carreira. Então, você vai conversar com um típico adolescente idiota e ele vai falar algo, de... algo do gênero. Puta, eu gosto muito de, sei lá, de biologia. Eu queria ser podia ser médico, né? Acho que medicina me interessa por causa disso. Eu gosto de matemática, eu podia ser engenheiro, não sei. Etc. E aí, existe. E até acho que talvez os professores embutem a mentalidade. embutem. impõem uma mentalidade assim aos alunos. Não sei. Mas. o ponto aqui é você originando sua carreira ou procurando o que você quer fazer da vida baseado em conteúdo. Ou no conteúdo da carreira. E. hoje em dia, essa coisa mais idiota. Eu imagino que alguém poderia fazer. Tá? E é muito simples por quê? É muito simples por quê? Imagina algo que você gosta. Então, eu vou pegar de exemplo, eu gosto bastante de ler livros. Eu gosto muito de ler livros, eu leio. Tá? Mas como eu leio livros? Bem, no último mês eu não li nenhum livro. Mas quando eu quero ler, eu leio. Eu tenho, basicamente, uma biblioteca de livros não lido na minha casa. Tenho vários livros interessantes. Eu Eu pego um que o cara tipo, ganhou Nobel de Literatura, você pega 100 anos de solidão, sabe que o título ganhou Nobel de Literatura, já vi podcast sobre o li, sobre o livro, já ouvi, puta, falar do livro, livro parece é genial. Eu vou ler a primeira o primeiro capítulo do livro, eu acho, caralho, como isso é bem escrito, cara. E eu leio o primeiro capítulo e eu falo, cara, eu, eu, eu quero, eu quero decorar essa fala. isso é muito bem escrito. Isso é muito foda. E e aí, você... você e, e, só que aí, aí, como eu leio, eu coloco o horário, eu play uma horinha, paro, vou fazer outra coisa, volto quando eu quiser, posso voltar daqui a semana, posso voltar amanhã. E é isso. E é isso. Então, basicamente, eu escolho o que eu quiser e faço quando eu quero. E aí, eu gosto de ler livros, tá? Agora, imagina que você gosta de ler livros. E aí, o cara pega e manda você ler o livro mais chato do mundo, sei lá, manda você ler o livro de nomenclatura de química orgânica. E fala que você tem que ler 100 páginas por dia, e que você tem que fazer, fichar essas 100 páginas, fazer um resumo, e você tem que colocar isso num, numa apresentação, é, que a cada três dias, esses esse resumos das 100 páginas vão virar, vão virar uma apresentação para o conselho da companhia, e que vão te fazer perguntas sobre essas 100 páginas, e que você tem que saber, e que não vai dar para você fazer tudo, você tem que gerir pessoas abaixo de você para te ajudarem a fazer o resumo, mas que talvez as pessoas não sejam fáceis de lidar, e que fica um cara atrás de você perguntando aí, como é que tá o resumo das 100 páginas? E ele fica pedindo para ver enquanto você ainda tá trabalhando, e enquanto você tá muito costado fazendo esse resumo das 100 páginas, chega outro cara e pede para você fazer outra coisa igualmente chata como Sei lá, cara, lê o livro lá da Escravizauro. E todo mundo fica no seu pé perguntando como está a leitura e pedindo para você resumir. E, e quando você chega para o conselho da companhia e faz a apresentação sobre essas páginas do livro, eles falam, não, mas eu acho que isso está errado. Não, mas você checou tal coisa, mas você checou a nota de rodapé que dizia que, na verdade, essa não é, é a visão certa da coisa. Aí, nesse caso, você acha que você gostaria de ler livros? Tá? Provavelmente, acho que muitas pessoas não, não gostariam. E o ponto é o seguinte, o ponto é que na sua carreira você vai ter que lidar com o conteúdo de uma forma... Muito superficial. Mas muito superficial no sentido que o conteúdo está lá, cara. Tá lá e, vira, e depois de um tempo vira um rolo Com compressor você aplicar o conteúdo E é isso, vira uma coisa industrial Fordista Ah, você sabe que o conteúdo é esse Você vai lá e aplica, entendeu? É... Mas o que você tem que ligar, lidar Todo dia com, com, De forma minuciosa É a rotina E o ponto aqui é, é o seguinte, você quer Conviver com a rotina ou não Com essa rotina ou não Tá? Então, por exemplo, imagine essa uma pessoa que gosta muito de artes. Da mesma forma que lê livro, ela da mesma forma que o desenhar, da mesma forma que eu falei sobre ler livros, ela vai ter que fazer tudo isso, tudo isso na carreira de desenhista. E talvez ela ganhe uma merreca para fazer tudo isso, tá? E vive lá, viva lá no vermelho, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala, cara, que tal fazer uma carreira cínica e ganhar um dinheiro e foda-se e eu me divisto desenhando no momento vago. No momento, porque aí eu desenho da forma que eu quiser. Ser assim, um cara do meu lado, comendo meu rabo, pedindo para ver meu desenho e falando que tá uma merda. E eu sendo remunerado nisso e me sentindo péssima porque as pessoas não me remuneram bem pelo meu desenho. E eu vou me sentir uma bosta de pessoa. É... Então é basicamente isso o problema do, do, do de você pensar no emprego como, como conteúdo. Assim. Não, o... Trabalho não, trabalho não é uma coisa relacionada com... A qualidade do trabalho você vai gostar ou não é rotina, cara. É rotina, tá? Então, cara, você gosta de ter chefe? Você gosta do cara comendo seu rabo o dia inteiro? Perguntando cadê, cadê o relatório, não sei o quê. Você gosta de ficar parado no escritório? 12 horas, 12 horas por dia lá sentado? Com a bunda sentada, com alguém... Às que... vezes você pode gostar pra caralho do conteúdo, mas você não gosta disso. E aí você vai se fuder no, mundo, no mercado de trabalho real, porque assim que é parte do mercado de trabalho no mundo real. E aí tem um cara que não suporta isso e vai, e vai ter que escolher alguma coisa que, sei lá, eu consigo sair eu consigo sair do escritório e ver pessoas, e falar com pessoas. Eu tenho pessoas que, cara, eu consigo ter uma rotina que é diferente, sabe, não, não vou fazer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E é assim que é a vida, cara, é assim que é a vida. Você vai aprender uma coisa na faculdade, essa coisa vai estar certa, e muitas vezes essa coisa vai estar certa, você vai ter um, uma capacidade, um domínio. Então, vamos pensar que o melhor dos mundos, tá? Você é um cara inteligente, você, puta, estudou bem na faculdade, você realmente aprendeu negócio, você consegue trazer a teoria que você curte pra caralho em alto nível pra prática. E aí você vai levar isso pra prática e as pessoas vão sentir você como alguém que está criando uma complexidade onde não existe e as pessoas só querem cobrir em seus rabos de merdas. Cover ass. E elas vão tipo, cara, porque você está criando essa complexidade? Cala a boca. Para com isso, tá? Então, isso não aconteceu comigo, mas é um exemplo totalmente factível, tá? Um exemplo totalmente factível aqui, fictício. É... Imagina você chega, o cara lá, o cara trabalho e pedem. Pô, eu queria que você calculasse aí ó, taxa de juros real brasileira é, histórica aí você vai lá e calcula o cara fala assim não não mas é, está errado não é essa, a taxa de juros real não é essa aí você fala não na verdade eu pesquisei bastante inclusive eu bati eu bati essa análise com com um ex-professor meu que PHD e na, em macroeconomia, inclusive foi o diretor do Banco Central e ele falou que faz sentido você pegar o, a curva de juros Ford do swap pré-DI é, menos a inflação inflação projetada para os próximos 12 meses mediana do Focus e aí você chegar na taxa de juros real histórica Ford brasileira. Aí o cara vai falar, não, mas isso tem, os, o, isso, isso tem o sign-off, tem a concordância da, da departamento de macroeconomia. Aí você fala, "Não, não, mas cara, já você entendeu? Você, você não quer discutir aqui a análise que eu fiz, que entendeu? Tu só pré-DI, cara, daqui a 12 meses, menos aí falar: "Não, tem tem o tem o CNAF da macro". Aí aí você não não, não 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 tem aí, cara, só pega o que a macro passar. Aí, mas mas eu mas eu, e além disso, cara, tá errado aí porque eu tô vendo aqui que a NTNB tá Tá pagando 3% e Isso daí só tá pagando, E aí só tá juros real que você calculou aí tá falando que é meio por cento hoje no Brasil. Aí você fala Tá mas a NTNB tá pagando daqui a. Sei lá 5 anos E essa tá juros real é, é daqui a um ano Aí não não, tá errado, NTB, NTB, NTNB tá pagando 3% Aí você fala Puta cara, tá desculpa. Tem o cenário da macro? Não, desculpa Desculpa e é isso, cara, e é isso, então, esse tipo de situação fictícia, louca, criada na minha mente, que 90% de vocês não devem ter entendido, mas eu vou explicar o que aconteceu, você vai ter estudado a parada por anos. você vai chegar apresentando ela, e alguém só vai falar assim, cara, só pega o dado cuspido lá de algum outro departamento, e é isso, e ninguém sabe o que tá fazendo, ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Tá. É. Nossa, eu Muita complexa. Puta, encheu o saco, né? Falando desse negócio agora. Vocês devem estar achando. Que porra é essa? Não sei o que. Deu, deu até uma canseira, cara. Deu até uma canseira, peraí. Deixa eu, deixo, eu, deixo, eu deixo tomar um gole aqui, peraí. Beleza. Beleza. Aí, outra coisa que eu tava pensando para hoje. Eu tava vendo o. Oh... Entrevista muito boa, no Joey Rogan, vejo bastante o Joey Rogan com o um escritor lá do Clube da Luta. Difícil falar o nome do cara, tipo Chuck Paluk. Pal- Pal- cara, o cara é muito interessante, indico pra caramba essa entrevista, tá? O cara é maluco. Ele é maluco assim, cara, eu fui dar uma pesquisada depois da entrevista... E aí eu vi que ele só, ele só, ele só escreve coisa bizarra, assim, sabe? O outro, eu tenho o um Clube da Luta, que é bizarro, aí eu vi outro livro dele, Choke, que é tipo um cara que só sente tesão se for estrangulado, e na entrevista dele, de Joe Rogan, ele conta as coisas, história estranha, ele conta que ele escreveu umas coisas bizarras num, num clube de escrita que ele fazia parte, e aí um dia o cara que era tipo líder do grupo falou assim, Chuck é, o pessoal pediu pra você sair do, do clube aqui, do, do, do como é, workshop, porque ninguém mais sente seguro perto do seu lado. Então esse, esse é o nível de loucura do cara, tá? o um cara perturbado. Portanto, muito interessante. Esse é o tipo... É assim que artista tem que ser. vi em algum lugar um podcast, o pessoal falando assim, ah, mas porque aquele artista era um filho da puta, era chato, brigava com todo mundo. Aí eu fui pesquisando sobre artista chato, vi uns escritores portugueses, um escritor português lá que xinga todo mundo, fala que Fernando Pessoa é uma bosta. eu gosto para caralho de Fernando Pessoa, tá? E aí eu fico pensando... Caralho! Por que vocês estão putos, cara? É assim que artista tem que ser. Eu acho que esse mundo de... De... Polarização da política, de... E de um... De que é o é um mundo do... Que agora é um moleque de 30 anos. Tá vendo para caralho. Marvel. E tá, puta, discutindo... Fazendo podcast 3 horas, discutindo filme da Marvel. Nesse mundo atual... É, é tudo time, entendeu? É tudo marketing time. E aí, nego fica preocupado porque falaram mal. Porque o escritor falou mal de alguma coisa. E nego... Cara, o escritor tem que ser perturbado. Cara, artista tem que ser perturbado. Eu vou dizer um negócio. O pessoal falou assim, ah, vai ver o filme lá do... Do Rocketman lá. E do, do... Do cara do Queen. Do Boema Rapazodia lá. Esqueci o nome. Esqueci o nome agora. Vocês sabem. do, do vocalista do Queen que morreu. E aí, eu... e aí eu tava vendo... Cara, eu não, eu não quero ver esse filme, sabe? Vai ser decepcionante. Sabe por que vai ser decepcionante? Porque os, esses filmes, eles vão muito focados em falar... Puta, o artista é um cara que se superou, foda, não sei o quê. Só que o cara é artista, cara. E o legal do artista é que o artista é perturbado. Eu quero ver o artista... Eu quero ver o artista no Eu quero ver o artista praticando BDSM. Eu quero ver um artista usando droga até ficar maluco eu quero ver um artista batendo na mãe eu quero ver um artista é... puta expulsando o filho de casa e e depois se automutilando eu quero ver isso no artista caralho, porra aí vai ficar mostrando como o cara é um grande artista, como ele é foda e como ele superou... Eu eu, eu quero ver um artista perturbado, cara imagina que a vida é uma merda e que você tem que ser um cara no escritório Única, única, único momento que você pode extravasar sem fazer nenhum mal in... pensa que o artista quando ele faz essas merdas então quando o cara lá é um pintor larga a família, deixa todo mundo na merda e pra viver seu sonho louco, etc Ou, o cara, um cara o Van Gogh vai lá e corta a orelha é o único momento que você pode sabe, extravasar E pensar assim, eu tô aqui no escritório, etc. Mas eu podia cortar na orelha, morrer cedo e ficar famoso pós-morte. O único único momento é é através do artista, entendeu? Dentro do espírito humano, dentro do espírito humano, esse é o único momento de liberdade que a gente tem. É isso, cara. E depois ficar no escritório, caralho. Então, eu gosto do artista artista perturbado. Artista, eu falo artista, artista, porra essa. Eu gosto do artista perturbado, entendeu? Cara, tem que ser assim, cara, senão não tem graça. Aí vai ficar aquele filme, do, puta, o filme do Cazuza lá. Eu sei, eu sei, cara, que o Cazuza foi mais porra louca que aquilo. Você consegue fazer melhor. Eu vi entrevista com o Chico Buarque, dele falando lá que roubava carro, que roubava carro e fudia os carros. É isso, cara. É isso, eu nem gosto muito de Chico Buarque, Chico Buarque. Mas depois que eu falo puta, o cara, beleza, roubava carro e destruía os carros lá. Fiquei, uma, fiquei um pouco mais puta. Fiquei fiquei um pouco mais assim, acho que o pelo menos, entendeu? Entendeu? Aí o o pessoal, lobão, pega lobão agora, o cara tá mais de boa, parece que não tá usando droga, o cara era maluco, velho, aí o cara cara vai lá, hoje em dia o cara de de, de direita, ia ia no Faustão, é mostrava lá uma camisa ao vivo do PT que ninguém esperava, expulso do programa depois o cara nunca mais pode entrar na Globo por, sei lá, 10 anos a nenhum nível e puta e foda-se, eu não gosto de PT, mas é do caralho isso porque é subversão entendeu? Porque é o único momento único momento do espírito humano em que que pode existir essa subversão e e, e eu, 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 eu 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 através dele tô me sentindo mais libertado eu não quero ver lá só pagando pau pro artista, ah, como ele era um artista bom, como ele cantava bem e lutou contra os preços, foda-se cara, todo dia tem gente lutando contra o problema, eu quero ver o cara perturbado cara, porra cadê cadê o lado maluco do cara enfim, tava falando da entrevista lá do é do caralho isso, gostei que o Chuck lá do Clube da Luta o escritor é maluco Fiquei feliz. Toda vez que eu fico artista, que eu vejo um artista maluco, eu puta fico mais feliz. Eu, eu gosto de dois tipos de artistas, na verdade. Eu gosto do cara muito maluco e o cara ou o cara tão introspecto que você fica, caralho, como assim? Como assim esse cara? Porque aí você fica, sabe, você fica fica você fica um cara que só só intenciona, só só você, você sente a intenção, entendeu? Só fica imaginando o que é que esse cara, o que é que tá por trás da mente dele. Entendeu? Eu gosto todo do cara muito maluco do cara que é muito introspecto, que você fica assim, caralho, como, como assim esse cara escreveu um livro sobre uma, uma matança? Como assim esse cara escreveu um livro sobre escapelamento? Como assim? Como? E o cara totalmente, totalmente correto, totalmente na dele, totalmente pai de família, não fala nada fora, fora, fora da curva. Enfim, aí o Chuck é dava na entrevista, né, aí ele falava uma coisa sobre não existirem narrativas para homens no... ele, eu acho que ele dava a entender que esse era um dos motivos porque o Clube da Luta fez tanto sucesso ele falava assim, ah, tem muita narrativa para mulher mas para homem, basicamente tem duas narrativa... tem duas dois, dois histórias, né que são narrativas masculinas, que é o Clube da Luta que ele influenciou pra caralho a cultura pop aí e o e o Sociedade dos Poetas Mortos então tem só essas duas e eu tava pensando sobre eu tava pensando sobre isso eu acho que é de fato é de fa- isso, isso é uma verdade tá eu acho que tem pouco poucas histórias que elas são elas têm uma pegada mais exclusiva do, do tipo isso é um sentimento masculino é, tipo assim estou abordando um sentimento puramente masculino eu acho que para mulher você vai encontrar bastante coisa assim em filmes literaturas em literatura filme etc em mídias diferentes mas provavelmente são muito poucas coisas que é tipo assim, isso é uma experiência masculina e estou estou te dando um, uma, um essa estou, estou 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 fazendo você você viver uma experiência masculina, sabe? E tentar transcender alguns problemas masculinos. Aí eu tava pensando sobre isso e é uma coisa que me vem à mente aqui é em geral, é, no mundo que a gente vive hoje, existe um problema de 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 catarse, no sentido que a catarse é aquele momento da vida da pessoa em que ela vai conseguir, puta, passar por uma espécie de sofrimento. Ela vai absorver aquele sofrimento com tudo e vai botar para fora aquele sentimento de alguma forma. E, e após isso, ela vai transcender aquele estado anterior que ela estava passando de sofrimento, tá? Então, eu acho que existe um problema como hoje a gente lida com a cartaz e esse problema está mais específico porque só para o mundo masculino porque só quem fala quem, tipo, puta, hoje em dia é muito pisando em ovos qualquer coisa que você vai abordar de um ponto de vista puramente masculino Então, só, só quem, tem o, quem, quem tem a captura do mundo sentimental ou do, do, do espaço de discussão sobre sentimentos é, são pessoas que falam de um ponto de vista bem feminino e o que é, e deixa, deixando e o que acaba deixando espaço é, deixando a catarse masculina muito de lado e o que acaba criando é, uma espécie de, de, de do homem não saber como lidar ou como expressar, expressar seus sentimentos então então vamos vamos lá como deixar isso mais material essa esse meu ponto de vista aqui imagina que Ima, imagina tava, ele dá um exemplo muito bom que é sobre a e, 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 eu acho que isso não vale só para tá? aumentar hoje em dia não não saber ter uma catarse é um, é um problema de todo mundo e e, e qual qual é a fonte disso a fonte disso é porque a, hoje em dia a metodologia que as pessoas vendem de, de gerar catarse elas são na verdade produtos de mercado elas são marketing tá então, na verdade, elas são apenas uma forma de marketing, puta, sei lá, marketing politicamente correto, progressista, ou marketing até do puta cara que conservador, entendeu? Não existe uma coisa humana individualista de que de como você lida com um problema de forma honesta. Mas calma, cara, calma, sei que tá estranho, sei que você não tá entendendo, mas vamos chegar lá. Então imagina o Chuck, ele fala sobre um caso que da mãe dele. ele fala que a mãe dele tinha câncer, ela começou ela começou a se fuder muito, e aí ele tinha que cuidar da mãe dele. E aí chegou um ponto que ele falou que ele desejava que a mãe dele morresse. E aí chegou um ponto em que quando a mãe dele morreu, ele sentiu um alívio. Tá? E... E eu, tive, eu tive, por exemplo, um caso... Talvez um dia eu fale mais disso... De um parente meu que... Tava para morrer... E aí eu tinha que visitar ele na UTI... Eu via ele... E aí na UTI era uma coisa... Absurdamente... Assim... Horrível... Que sugava muita energia... Você chegava lá e, e tinha que... Você chegava lá, basicamente, o médico aparecia... Te falava, ó... Oh, a, a ureia, sei lá, do cara tá tanto... É, tá, a respiração tá assim, começava a dar uns dados falava se melhorou ou não da última visita, você via a pessoa destruída e você tinha alguns minutinhos pra ver, ia, ia um parente por vez aí depois acabava vocês ficavam lá com todo mundo triste, chorando porque era UTI, então só tinha as famílias lá chorando que o parente tava fudido e depois você ia pra casa deixava lá seu parente na merda, isolado sozinho tá? Uma sala gelada pra caralho que já aventava que a gente tava falando de morte. Tá? Aquele gelo, aquele gelo da sala já lembrava. Aqui, aqui aqui, aqui, o assunto é morte. Aqui o contexto é um contexto de morte. Tá? E aí meu parente morreu. E aí... Antes dele morrer e depois dele morrer, eu lembro que eu eu fiquei num sentimento de revolta, que eu não não vou falar muito porquê, específico, mas teve muita gente que chegou pra mim com, falando coisas assim, cara, você tem que... É, ah, não, mas cara, se for a hora, se a hora for chegar agora, já viu muito, faz parte, não sei o que. E... Era basicamente a conversa do tipo, entenda que se... Entenda, se isso vai acontecer, tudo bem, bola pra frente. E aí, na verdade até pode ser que que acontecendo aquilo, bola para frente, mas o sentimento que eu tinha no momento era... Cara, se eu pudesse apertar um botão pra pessoa não morrer, eu apertaria na hora, assim, certeza. Então aquela morte me fazia muito triste e me deixava mal. E eu não tinha um segundo, um segundo da minha experiência, é, é, assim, não me dava vontade de, de ter um sentimento do tipo, ah, não, é isso, né, gente? Ah, foi, 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 foi triste, mas faz parte na verdade todo momento a todo momento daquela experiência eu, eu queria eu queria me dedicar a um sentimento incontroverso de que aquilo era triste que aquilo era pesaroso e que eu não, eu não, eu não, eu não assim eu não queria eu não queria dar espaço para nenhum sentimento de tipo ok e para mim a única forma de lidar com aquilo era aquilo era tri, seria triste sem ressalvos. e esse isso era o que me fazia sentir. E só depois de colocar isso pra fora dessa forma, eu... eu eu, eu consegui, assim, transcender um pouco aquele momento. Só depois. E eu acho que enquanto enquanto eu fugisse daquilo, enquanto eu falasse pra mim assim, não, a pessoa pessoa morreu, mas tudo bem, eu desse desculpas pra mim e não me entregasse de forma... De, de, não me entregasse de forma sem ressalvos aquele sentimento de tristeza, eu não conseguiria transcender aquele momento, não conseguiria então minha catarse minha catarse ela correta era se entregar à tristeza, de fato e falar, puta, aquilo é uma merda e não tenho o que dizer sobre isso não tenho o que adicionar não tem nota de rodapé para colocar aqui e meu ponto aqui então voltando um pouco para a história do Chuck de como a gente a sociedade puta, não 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 entende bem como lidar com não entende bem como lidar com catarse existe um guia politicamente correto e aqui politicamente correto num sentido conservador assim do tipo assim ah isso é isso é, é quase que é, é menos é menos um, uma discussão aqui política mais é uma, uma discussão está isso, isso tão está tão uh, integrado é um mecanismo reativo do ser humano, esse esse guia, que é todo mundo age assim, de como agir em relação a alguns problemas ou sofrimentos, entendeu? Então, isso afeta, afeta, acho que até mais homens, porque como não existe uma discussão aberta dos sentimentos, não existe uma abertura muito grande para o homem ter a catarse que seria correta para ele. E eu vou explicar. Eu vou explicar. Então. Imagina no caso que. Imagina no caso que você sempre teve uma relação horrível com seus pais e sua mãe. E. E você vai no psicólogo. E talvez. E, sei lá, ele. Seu pai quando você. quando seu pai sempre tratou mal, nunca foi próximo de você, sua mãe também, eles se expulsaram de casa cedo, você viu na merda e aí você tá mais velho, e aí chega um momento, você vai no psicólogo, quer tratar isso daí que sempre te atormenta e ele fala ele, ele fala pra você assim, olha, eu acho que você podia ligar pro seu pai e desculpa, desculpa isso falar, eu te desculpo e eu tô disposto a botar isso pra eu não quero mais isso em mim é, eu acho que você, talvez esse, esse tipo de atitude, talvez fosse aceita e aí você desculpando o seu pai, te, seus pais teoricamente você conseguiria transcender o problema. O um negócio é que não necessariamente isso é a o, o que o, o que o que vai libertar o cara. E o que e lembrando que nós somos seres tipo animalescos, o que vai libertar o cara às vezes é uma coisa animalesca. Então às vezes a única coisa que vai libertar o cara, de fato, é ligar para o pai e falar assim: "Olha, eu acho que vocês foram uns bostas por terem me tratado como vocês me trataram. Foda-se vocês, eu superei minha vida e acabou. Não quero mais ouvir mais nada de vocês, quero cortar a leção pra sempre. E só depois de falar isso, nesse tom, é que o cara finalmente vai conseguir transcender o problema. Entendeu? E aí a mesma coisa é do caso do Chuck. Quando ele fala sobre a morte da mãe. Uma coisa... É, é, ele podia ter várias relações após a morte, mas uma reação mais, mais uma reação verdadeira que ele p- poderia se entregar e talvez e talvez foi o correto no caso dele, é falar, cara, eu tô aliviado com isso, finalmente ela morreu finalmente, não aguentava mais e só e só se entregando esse sentimento de alívio e não, e não fugindo dele, que talvez ele finalmente conseguir conseguir Seguiu, ou conseguiria transcender todo aquele sofrimento e aí, o, 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 e aí eu acho que vocês já deve ter entendido como esse problema é mais específico para homens porque é, acho que existe uma tendência a não, a não suportar muito ou não ser muito a favor ou não, não incentivar uma espécie de catarse mais física ou mais animalesca ou mais revoltosa que está muito intrínseca a um homem o comportamento masculino e aí o cara vai ficar, vai ficar na, na naquele sentimento de é, é aquele negócio né cara você você é, por exemplo é aquela história de que eu já vi muita gente falar assim ah o homem tem que deixar de, de se preocupar muito em ser o cara forte e que suporta as outras pessoas que isso é machista mas no fundo no fundo se o cara se o cara fugir disso se o cara se entregar eu não vou ser esse cara que vou ser o cara forte da casa que eu vou dar apoio etc o cara vai sentir uma merda pro resto da vida e aí e aí não é, não é que o cara vai não é que o cara vai ficar feliz com isso não é que o cara vai 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 tirar um peso dele às vezes o cara vai sentir emasculado pro resto da vida e vai sentir um bosta pro resto da vida só que ninguém ninguém realmente ninguém realmente Parou pra perguntar pro cara qual o sentimento dele que liberta. Ou parou pra ver isso? E você tem que pensar que sentimentos que libertam são tipos de, são iguais desejos sexuais, tá? Então, você pode imaginar a coisa mais bizarra do mundo, existe um desejo sexual pra isso. E aí é um pouco parecido com o que vai libertar o cara, as coisas vão ser estranhas. O... Vai, vai ser vai ser vai ser isso vai vai ser mandar os pais se fuder muitas vezes vai ser enfim vocês entenderam o ponto e então o que o que o que o que a gente cria agora é é, uma, é, uma, é um mundo onde tem várias pessoas meio que dando dando produtos de catarse para outras pessoas mas que não resolvem o problema delas porque não foi uma coisa originada pelo indivíduo mesmo que falou, puta, isso vai me salvar. É... então e, 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 tem, e tem outra coisa aqui que é sobre você se limar dos seus problemas. Então, tem um texto lá, cara. Eu sei, eu sei, cara, eu sei que Clarice Lispector é uma bosta, é uma que no sentido que, puta, virou uma coisa que todo mundo fala e que ninguém leva a sério. Eu sei disso. É aí que tem muito texto fake tem um texto lá que eles atribuem a Clarice Lispector que se pá é fake mas é um texto muito bom na verdade é uma carta é uma carta que supostamente ela teria enviado a uma amiga é nessa carta ela fala lá que um dia ela se ela se limou de do que as pessoas reclamavam dela e o que as pessoas consideravam uh, o pior lado dela só que ela falou assim às as vezes era, o ponto da carta era o seguinte: às vezes esses pontos que as pessoas dizem que são negativos, eles estão intrinsecamente relacionados a toda a estrutura da personalidade da pessoa. E aí quando ela vai, ela vai jogando fora essas coisas que são negativas, ela joga fora junto é, o que existe de melhor dela. E o maior exemplo disso são pessoas que elas têm uma personalidade assim. Eu sei que existe personalidade forte que a pessoa só é chata, mas realmente acho que realmente tem esse 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 Realmente existe, até certo ponto, um um tipo de pessoal que eles têm uma personalidade mais forte, eles são mais afrontosos, isso tá tá de um lado correlacionado com ser chato pra caralho, ser chato pra caralho, mas também tá relacionado com o cara ter um comportamento mais, mais proativo, mais puta, que vai lá e faz, mais subversivo... e que é um cara que é líder e tá à frente de mudanças. E que eu acho que é verdade, que é verdade. Que você pegar uns casos, tipo assim, Steve Jobs, sei lá, o cara emblemático disso, era um cara chato pra caralho, que tratava tratava mal as pessoas, que encheu o saco de todo mundo, que falou, tratou mal a filha dele, falando que podia não ser a filha dele, mesmo tendo um teste de DNA que provaria que era filha, ele falou, puta, mas esse teste podia dar falso positivo pra milhares de pessoas no estado. Ele falou assim... Acho que a lógica dele era tipo assim, ah, o teste tem só 2%, 1% de chance de erro, mas se você aplicar isso pra todos os Estados Unidos, teria, puta, milhares de falsos positivos. Então, entendeu a lógica do cara? Entendeu a lógica do cara? Então o cara pegou a fórmula lá, a matemática do teste lá, de paternidade, e dentro dela usou os... O cara é muito chato, velho. Usou argumento dentro dela só pra dizer que, não é, não, que podia não ser pai, entendeu? Entendeu o ponto? O cara é um saco, mas é isso. Mas isso eu acho que tava também mega relacionado com a personalidade dele que ia lá e montava a empresa, entendeu? E é isso, cara. Programa chato hoje. Chato.